0: Más de uno. Onda Cero La Ribera. Luis Méndez. Buenos días. Les eh, contamos la actualidad de este miércoles 17 de enero. El hombre que confesó haber matado a su hijo de 11 años en Sueca el pasado 3 de abril de 2022 ha sido declarado por unanimidad culpable de un delito de asesinato al considerarle el jurado responsable de haberle clavado brutal y repetidamente un cuchillo de forma inesperada para el niño, quien carecía de toda posibilidad de defensa. De este modo, consideran probado que con esta acción buscó no solo la muerte del hijo en común con su exmujer, sino además causar con ello el mayor dolor psíquico posible a la madre. Al respecto, la portavoz de la familia materna, Marta Tur, ha resaltado que el jurado ha sido muy claro y que el padre del niño es un asesino y un maltratador habitual que acabó con su hijo de una manera brutal. La familia está satisfecha. No teníamos otro resultado ni contemplábamos otra opción. Como sociedad tampoco nos podíamos permitir que esa persona algún día isquera al carrer y anara per Mari o que algún día isquera al carrer y buscara un altremari Mari o buscara un altre Jordi. Es un asesino, es un maltratador y te que estar la resta de la suavidad en la preso. De igual modo, la abogada de la familia materna, Reyes Albero, ha comentado que eh, este veredicto es particularmente satisfactorio porque se, le, se declara culpable de todos y cada uno de los delitos a los que se enfrentaba. Reyes Albero, abogada de la familia, confía en que se le condene a la prisión permanente revisable por el delito de asesinato merecíamos tendré este veredicto porque está aprobado lo que este señor ha hecho. Esperemos que él se condene a la presó permanente revisable y también por todos los tres delis que cree que son un total de siete més. Les contamos, por otra parte, que ayer se celebraba una reunión entre el Conseller de Sanidad y el Comité de Empresa del Hospital Universitario de la Ribera ante la denuncia de estos últimos del incumplimiento del acuerdo y que, según la Consellería, no se está aplicando y no se va a aplicar porque es nulo de pleno derecho por no tener todos los preceptos legales necesarios. Además, aseguran carecen de consignación presupuestaria. La Consellería, en principio, ha aceptado cumplir alguno de los acuerdos siempre que no se. Finalice la situación. Finalmente, no ha habido acuerdo entre ambas partes y ahora, por parte del Comité de Empresa, estudian qué pasos van a tener que seguir. De momento, Enrique Martínez, presidente del Comité de Empresa, está a la espera de la decisión que se tome. La reunión ha finalizado sin acuerdo y a la espera de tanto del informe de la abogacía que determine si el acuerdo eh, es legal o no y eh, de la respuesta de los representantes de los trabajadores a la consellería. Hablando del Hospital de La Ribera, se va a limitar el número de acompañantes de los pacientes en planta... ...y se van a controlar los accesos del centro sanitario. El objetivo es reducir la circulación de personas por el hospital... Así, con el fin de administrar de forma eficiente y segura la cantidad de visitas en las habitaciones, será necesario disponer de un pase de autorización de acompañante. Cada paciente dispondrá de dos. El director de enfermería del Hospital de la Ribera, Antonio Ruiz, ha señalado que son unas medidas que han venido para quedarse con el objetivo de garantizar una mejor asistencia a los pacientes y un mejor entorno hospitalario. En principio ha coincidido con una situación de la tipandemia que todos conocemos, pero es una tendencia que en principio, si todo va bien, esperamos continuar. No es una medida restrictiva, ¿eh? es una medida que pensamos que es lo mejor para el paciente, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista también de, de ofertar unos cuidados que se mejoren las necesidades y se garanticen como el sueño, el descanso, el bienestar, la tranquilidad y un entorno hospitalario agradable. ¿no? Y el Partido Popular de Yombay ha denunciado que el Ayuntamiento ha renunciado a una subvención de 40.000 euros para restaurar la Torre Aledua, poniendo a su juicio en grave riesgo de derrumbe este bien de interés cultural del siglo XII. El concejal del Partido Popular, José Forés, critica que el actual gobierno del PSPB y Compromís ha sido incapaz de llevar a cabo las obras, pese a que los populares en la anterior legislatura dejaron todo a punto para poder iniciar esta actuación. Desde el gobierno local, por su parte, el alcalde Boro Climenta ha querido dejar claro que ha habido problemas que han obligado a renunciar a esta subvención, pero mantienen el propósito de continuar con la consolidación y restauración de la torre. Ayuntamiento de Yombay ha realizado todas las gestiones que tenía la su mà para que el proyecto tirara adelante. Pero es falta de presupuesto propio y conseguir modificación de crédito y licitación de CERTA pero la dificultad del proyecto no ho han fet posible. Tení el propósito fer de continuar con el proyecto de consolidación y restauración de la torre y estamos trabajando para realizar las acciones necesarias que permiten futuras ayudas. Y la oposición de Alginet pide a la alcaldesa de la localidad, Elia Ferrer, que destituya al concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde Andrés Añón, por haber firmado el pago de una factura por unos trabajos que no se habían ejecutado. Tanto PSOE como Compromís y Cercleidea consideran que se han dado presuntas irregularidades en el seno del ayuntamiento, por lo que piden a la alcaldía que aclare los hechos. El portavoz de Los Socialistas, Tony Barea, ha explicado que se refieren a un contrato adjudicado el 7 de diciembre para la pintura horizontal en la zona industrial sin especificar si era en el polígono sur o norte que contaba con tres meses para su ejecución. Pese a ello, y antes de ejecutarse nada, la factura se había pagado. Según Varea, esto requiere de más de una explicación. Pero el pagamento de una factura de un survey que no se había prestado. Un survey que se adjudicó el día 7 pero un valor de casi 12.000 euros y el día 12 ya se había ganado la factura. La verdad es que no entendemos la rapidez de abonar una factura que de un servicio que no se había prestado, no? que se ha comenzado a realizar casi un mes después del abonamiento de la factura. Y Mesa Gemesí ha denunciado que el nuevo equipo de gobierno del PP y Vox ataca la pluralidad informativa, reduciendo a la mitad del espacio destinado a los grupos municipales en los medios de comunicación locales. Según los nacionalistas, se excusan en una remaquetación de la publicación, pero es algo que no han explicado donde, según ellos, corresponde que sería en una comisión informativa y no a través de un WhatsApp. El portavoz de Mesa Algemesí, José Bermúdez, exige pues más seriedad. El concepto de pluralitat informativa es un concepto que sembla ser que a Pepe a del nosotros para de ya pode el tem sí els dóa repelús nossaltres presentat una moció per recuperar richeses dos columnes per página El equipo de govern ya té més de 20 páginas per ahí sol en temes polémicos aparega únicament el punt de vista de qui está governant. per això nosaltres presentemos una moció per a que el principio de pluralitat informativa siga el que rechisga la información que se oferen en mità públics y la localidad de Benifayó ha iniciado 2024 con la puesta en marcha de una nueva edición del taller de ocupación Labora. Gracias a esta propuesta formativa, un grupo de 10 personas paradas de larga duración participarán a lo largo de un año en este taller con el que tendrán la oportunidad de obtener un certificado de profesionalidad oficial, al mismo tiempo que recibirán una remuneración salarial. Y contarles también que UGT ha reclamado el cumplimiento del acuerdo por la electrificación de Ford, impulsar la creación de EGMs entidades de gestión y modernización, así como la convocatoria de los consejos comarcales de la FP, que el actual gobierno valenciano todavía no ha convocado para adecuar la formación a las necesidades del tejido empresarial. Estas son algunas de las cuestiones tratadas en el último consejo consultivo comarcal de este sindicato. Escuchamos al secretario comarcal de UGT en La Ribera, Raúl Rosselló. Pensen que forte un deute que cumplir y en reclamar avances y, concretamente, la garantía de producción de vehículos híbridos. Otro tema importante para la ribera es el impulso a las entidades de modernización de las áreas industriales. Reivindiquem que cumpla la ley que donen veo a la representación de los trabajadores y también que haya más ciudades que ayuden a crear áreas industriales avanzadas y, entre ellas, Alzira. El por otra parte, UGT ha incidido en la necesidad de avanzar hacia un turismo y comercio con mayor calidad en el empleo, la ampliación del Hospital de la Ribera o la reivindicación de una conexión directa de Alcira con la AP7, entre otras reivindicaciones. En cuanto al tiempo, hoy se esperan intervalos nubosos, temperaturas sin cambios significativos y el viento, que será la nota dominante a partir del mediodía, donde se espera que los vientos aumenten de fuerza... ...de moderadas a fuertes en algunos casos también... ...a partir de mediodía como decimos... ...vientos moderados a fuertes del oeste, sudoeste... ...ahora mismo registramos 17 grados... ...en la ciudad de Alcira. Contarles que en Alginet hoy en la Casa de la Cultura... ...se desarrolla un curso para renovar... ...el carnet de usuario profesional básico... ...y calificado de productos fitosanitarios... ...será a partir de las 3... Y en Sueca, festividad de Sant Antoni, hoy tendrá lugar una procesión a partir de las seis y media y posteriormente Castillo de Fuegos Artificiales para arrancar estas fiestas que van a durar varios días. Y en Benifayó también arranca la festividad de Sant Antoni con una chocolata a las cinco de la tarde y talleres infantiles a las seis y media tendrá lugar la crema de la foguera. Y con motivo de la Semana Cultural de la Falla Plaza de la Malva de Alcira se inaugura hoy la exposición Emprentes. Contará con la presencia del artista Carmen Signes. También habrá puñuelos y mistela. Será a partir de las siete y media en la Casa de la Cultura. De momento es todo lo que les contamos. Les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. Feliz miércoles. Buenos días. Son las ocho.